0: 看到他的那些挣扎，那些经历的困难，其实我们也在经历。其实那些东西都是人类共同的体验。人并不是完全
1: 由理性构成，理性也不应该说完全，呃，能够代表作为一个人的价值。即使是生病的、有残疾的人类，他们会对不足构成很大的负担，但是仍然不放弃他们。这个才是文明应该的开端。
2: 服务的病友里面，你看有结婚的，有工作的，有恋爱的，有生小孩的，有当父母的，他们能够很好的生活的和病情共处的这些病友们，他们其实是不发声、不说话的
0: 。污名化、浪漫化背后，嗯，我们还是要看到这个具体的人，把人当人看。嗯
3: 、呃，麦下的各位朋友，大家好。嗯、呃，最近呢。有一个热门的事件，就是有一位杭州的老人哈、啊，他是讲述了他在精神病院的儿子，他叫金小雨。那么他说呢，他是一个一个躁郁症的患者，嗯、呃，但是呢，他是一个天才，嗯、呃，这个这个是他的，我引用他的说法啊。那么作为呃心理工作者或者说社会和这个社会工作者吧，这个故事里面呢，有好多值得我们关注和讨论的地方。所以今天呢，我们就和几位朋友呢来聊聊这个话题。那今天参与这个讨论的朋友呢是，呃，一个呢是小莹，嗯、呃，咱们来，呃，小莹向大家介绍一下你自己，好不好？嗯
2: 、呃，好的。嗯、呃，
3: 大家好，我是小莹。
2: 嗯、呃，我现在是知心小家躁郁症病友互助小组的项目负责人。呃，我们的项目去年也在腾讯公益上上线了，叫做“微风不躁，遇见花开”。我们呢，其实是有一个线上的 QQ 平台，然后为来自全国各地的病友提供线上的心理陪伴、免费的心理咨询，还有一些小组活动。我们提供的小组活动呢，主要是园艺治疗方面的。因为我是一位社工，也是一位园艺治疗师，就是这样
3: 。好，嗯、呃，欢迎小莹。嗯、呃，还有一位呢是张涵，张涵向大家介绍一下自己。嗯
0: 大家好，我呃，我身份比较复杂吧，斜杠很多。之前是主要做那个就是科学传播的，呃呃，做一些就是神经科学呀、啊，包括现在可能做的就是心理学、社会学为主的一些科普。啊、呃，就在那个公众号《知识分子、呃》写一些科普、科学报道，还有帮忙编辑一些文章，然后。呃，但同时哦，我去年考的那个社工证，然后现在就嗯，也在做心理青少年的心理社工，主要就是服务一些呃厌学在家那块儿去上学啊、呃，可能亲子关系很紧张的这些青少年啊、呃，对，然后对你这个我也是那个度过就张静老师度过那个平台的陪伴者，对，在这个平台做了有啊、呃、三年了，对。嗯，大概就这三个身
3: 份吧。嗯嗯，很多斜杠的青年。呵那个，我们这第三位嘉宾是是菠萝包，你跟大家介绍一下自己好不好
1: ？哎。呃，大家好，是公众号“双向教育世界”的主创菠萝包。嗯、呃，我们是一个专注于双向情感障碍亲历者发声的一个公众号平台。嗯,<后>嗯，然后，然后就挺，嗯、现在大家有就是很高兴，就是、嗯、呃双向很少有这么出圈的时候，所以也很高兴能够跟大家来聊一
3: 下这件事情。虽然好像都跟双向的这个有关系，有的是专门做这个双向的这个领域的工作的啊。就这个话题要聊一下我们的看法。那么首先呢，先跟大家来回顾一下这个故事呢到底是怎么回事儿。那我们就请张涵，因为你曾经当过编辑哈，那你就先来给大家来介绍一下这个故事的背景，这个事情吧。嗯
0: ，我觉得我就大概捋一捋吧。从我个人的角度啊，因为感觉每个人，因为网络时代，大家每个人看到这件事情的方式或者顺序就是不一样，对吧？有些人他可能是在某某个文章刷到之后，他去翻前面的东西。那我当时是朋友圈突然间发现有很多人在刷屏，就刷这个，呃，就是《杭州日报》的那篇报道，呃，就是杭州男子从殡仪馆打来电电话，能不能写写我们的天才儿子？就这篇报道，然后进去点击一看，我发现原来是自己工作领域的，是是一个双向的患者，对，然后他他他他是一个好像是一个非常高产的翻译翻译者，那呃。然后呢，就我当当时是也没有时间去仔细看，但是就感觉朋友圈不仅是我们这个领域的人，对吧？像我们知识分子的，就是做科普的人，包括可能其他的很多跟这个领域就是没有什么相关性的，精神健康领域没有任何相关性的人，他也在转发这篇文章。所以就对，所以我后面就想，对，后面想聊一个问题，就是这这篇文章为什么会有这么多人去转发？那那我们先捋一下这件事情，就是从我的角度，我就先看到这篇文章的疯狂被刷屏。那封被刷屏之后呢？那我大概放了一下这篇文章，有他有天才啊什么，有些有一些浪漫化的东西，而且他当然就后来就我们领我们这个领域就有有讨论群嘛、啊，会那篇文章有很多的批评，比如说他是一个纯粹从父性的视角去叙述的，然后这个患者又变成一个被讲述的角色啊，有、就是、很多很多的批判。那很很快呢，呃，澎湃吧，应该是澎湃啊，极极昼工作室又发了一篇，就是金小雨自己的自述。呃，那那这个就是和父母亲是完全不同的一个视角了。他会把父亲的某些，比如说他去因为照顾那个老伴儿会发脾气呀、啊，什么那那些点会爆出来，就是他的另外一个角度。当时我的朋友圈我也转发这篇文章，然后有有朋友在评论说，嗯，好像这是完全不同的一个角度，呃，好像又看到了这个事情的另一面。那再接下来就有更多的媒体去跟进了，包括那个丁香园的偶尔治愈，他会。呃，他采访了那个读读我的张宁老师，还有那个嗯刺鸟记地的小卡，去去谈论这件事，包括那个界面新闻，他采访了双向情感障碍领域非常著名的专家北医六院的马燕桃医生，这这这都是就是有非常多的信息进来。那呃，总之这这件事情就是引发了非常多的讨论，不仅是在我们精神健,健康领域，包括圈外的很多人，呃，都对这件事情。表达了很多的关注，包括今天我们度过的这个陪伴者的工作群里也在讨论这件事情到底是好事呢还是坏事呢？它到底是吸引大众的这么多关注，但同时它还像传递了某些不太准确的信息。那我们接下来应该怎么做？我想我们今天这个对吧，今天这个对谈可能也是也是在分享一些各自了解到的信息，去把它帮助大众更好的去了解双向障碍、了解精神疾病的某些议题吧。对。那我我觉得我大梳理到这里吧，嗯、可能对一些没有不太了解这个事情的朋友有所
3: 帮助。哦，刚才呢，我们说到了这个故事是这个事情的背景是怎么样？张涵呢给我们介绍了一下他在媒体当中的传播的情况。呃，实际上呢，就是这个事儿也其实也简单，就是呃这里面涉及到三个人哈，一个呢就是这个金小雨，就是这个主男。女。所谓的我们这个天才的儿子啊，他们他就是他他是一个呃，他说是躁郁症的患者。那么他呢，在现在是应该他是今年有五十岁了吧？应该是七二年出生的，好像是。嗯、呃，那他在患从他上高中开始呢，他就是患病，然后到现在呢，嗯、呃，在这个整个的这个人生当中，他就是嗯、呃，跟躁郁症做。斗争吧，然后在这个过程中呢，他学会了多门语言，并且呢，翻译了二十多部这个呃翻呃翻翻译了二十多部作品吧。那么在这个过程中呢，他的爸爸哈、啊、和他的妈妈呃都都付出了很多的呃很多的心血吧啊，可以这么讲。那么以这个这个老人好像叫金姓金姓勇吧啊，就是他爸爸叫金姓勇，他呢是给杭州，在他老伴去世的。时候也所以为什么在殡仪馆打来的电话呢？就是因为他老伴去世的时候呢，呃，他儿子呢正在精神病院，因为他是病情复发了。那么呢，他觉得老伴去世了，他可能会觉得说后面后面他也可能就要嗯就老了嘛哈，那就不可能更好的照顾他的儿子，他就希望能够把这个事情告诉媒体，得到这个社会的关注。呃，这样的话呢，可能对他儿子以后的生活呢有一些帮助，嗯、呃，所以他就是让媒体给爆出来了。爆出来以后的话呢，这个话题呢，呃，引起了确实引起了广泛的关注。那他为什么会，呃，引起大家的广泛关注呢？哈，这个问题就是特别也引发我们的一些思考。那么这里边涉及到一些问题，首先呢，就是说躁郁症到底是什么？第二个问题呢，就是天才是什么？就是这个是怎么回事、啊？哈，躁郁症和天才之间会不会有一些关联？就好像说自闭症和天才有些关联，那为什么要跟关天才关联起来，我们才会重视这个人呢？啊，就是说这个是是个为什么是会出发现这个现象？那么下面呢，我们就刚才呢，我们把这个嗯这个事情的大概的情况。呃、啊，跟大家介绍了一下，你们还有没有补充呢？各位，嗯，对、嗯，小林，没有了是吧？嗯、呃。那还有呢？那现在呢？我们就先，嗯、呃。先把这里边的一些要素啊，跟大家再，嗯、呃。详详细的来交流一下。首先呢，我们说说说什么是他所说的那个躁郁症到底是一个什么样的一个病吧？好吧？因为我们呢。嗯，今天来的呢，可以说都是这方面的专业专业人员哈。像我呢是学临床心理学的，我在加拿大，嗯、呃，英属哥伦比亚大学这边学临床心理学。那么我们就是我呢，先把这个，嗯、呃，我所了解的这个躁郁症呢，跟大家简单的说一下。嗯、呃，这个躁郁症啊，所谓的躁郁症呢，它实际上它的正式的名字呢叫双向情感障碍啊，是叫双向。bipolar 啊，那么它呢就是为什么叫双向呢？就是他在呃躁狂和抑郁这两个状态当中不断的摇摆切换的一个状态啊，这个病的特征就是这样的，所以他就有躁狂和抑郁两种表现，所以他叫躁郁啊。那么我们一般的话呢，刚才你们听到了这个嘉宾呢，他们都叫。管这个病叫双向，现在基本上都叫双向啊。躁郁是一个很久以前的一个说法了。那它是一种疾病，但是呢，不是一个随便就可以贴上的标签啊。因为我是做临床心理学的，我会经常会提醒公众，或者说提醒朋友，就不要随便把一个东西贴一个标签，就因为每个人都会有这种，有的时候会很嗨，是吧？有的时候就情绪低落。这种正常的情绪波动不是什么疾病啊，也不会影响我们的正常生活。但是呢，这种双向的病人，也就是这个躁郁症的病人呢，他的情形呢会比正常的情绪波动要要严重的多啊。那么他一般来说，他的躁狂和抑郁呢都会持续两周以上，那这样才是一个诊断标准。他才持续两周以上，他才是嗯达到这个。其中的一个诊断标准啊，那么甚至于会更久，而且呢，他很少有正常的情绪，他跟我们正常人的区别就在于，他没很少有正常的情绪，他要不然就是很很躁狂啊躁，当会我们再来说躁狂是什么东西啊，要么他就是很低落，就是处于抑郁的那种状态，呃这样的话呢，他很少有正常的时候，他就会影响他的生活。并且呢，他会给他带来非常大的困扰啊，包括他的家人陪伴他的人都会都会有很大的这个生活上都会受到很大的这个影响。嗯，他这个躁郁症呢，他的原因，有些人就会问他这是是天生的吗？哈、啊，还是说后天的呀？还是因为生活事件呢？到底是什么引起的呢？一般来说，我们在临床上这个就是分析啊，他这个成因呢，实际上。有是多方面的，确切的，就像就像大多数精神病啊精神疾病一样，它的确切的成因其实呢是并不是明确的。但是呢，目前呢认为呢有这种，嗯、呃，做脑 CT 的话会发现它的脑部结构是有一定程度的改变，呃，所以跟基因也有一定的关系啊，也就是说有一定的遗传倾向。对精神病的遗传性呢，我们就是这么看的，就是它，嗯、呃。精神病啊，就是它会有一定的遗传倾向，但是有这个脑部的结构或者说有这个基因，它不一定发病，那就是只是这样的，就不能不能说啊，我家里人有得精神病，那我肯定就会遗传这个东西，这个不是绝对，但是它会有一个一定的倾向，就会比别人的发病率会高一点啊，呃，那就是说，嗯，就是说这个。有这类朋友，就是说，如果家里头有这个，之就是说父母啊或者亲戚里面呢有得呃双向情感障碍这个问题的这个疾病的人呢，这个你这个人呢，他也会有家族的这个聚集的倾向，这就是遗传性啊。病因呢，咱们刚才说了，病因不是特别明确的，但是呢，除了遗传以外，他还会有一些生活压力事件啊，就比如说像这个金小雨，他呢，呃。不知道他有没有遗传倾向，但是他在同童,童年的时候曾经被一个朋一个小孩啊，就一个同伴打玩具枪啊，不对，玩具枪里边装了一个针啊，就把这针打，就是打出来的打到他眼睛上了，他眼睛他是一个眼睛失明了，这个会不会是他的一个生活事件呢？是咱们这就是揣测了啊。但是一般的双向呢，他也会有的，大多数呢也有这个生活事件的影响。还有呢，就像说，有的是人是因为亲人过世，有的是因为离婚啊，或者是说分手，或者一些考试的重大失败，或者是什么失业等等，这些呃这些生活事件的压力呢，也是呃这个双向情感障碍发病的一个因素，呃，这就是诱因。所以我们说，这个实际上任何的任何的精神疾病，它都有三个。他都有三个这个方面的要素，就是生物、心理、社会啊。就是说生物，那就是说遗传性啊，是或者说个人的体质；心理呢，就是说他在生活，嗯，是呃，生活事件或者说重大打击的时候，他怎么来应对他的心理机制，嗯，怎么应对的，嗯，造成的这个造成他自己自身的反应啊。然后呢，就是社会呢，就是说他周围的。周围的这个发生的事情和他所拥有的社会关系、社会资源，呃，使得他，嗯，是一个健康的，或者是或者是诱是他使他发病的一个诱因，啊、呃，这就是关于双向的，嗯、呃，一个基本的一个情况。刚才咱们说了这个，就是<对>什么是抑郁和躁狂呢？就是怎么了？张海，你有什么话要说吗？啊
0: ，对，我为啥？对，就是躁躁狂那个。诊断标准其实和抑郁是不一样的，抑郁要求的是十四天啊，就是两周。躁狂其实轻躁狂要求是四天就可以了，就是超连续四天中你是一直持续性高涨，那就是轻躁狂。如果超过七，如果达到七天的话，那就是躁狂了。就造狂哦、这这躁狂可能要要短一点
3: 。他是对这个，我想对，这个是的，就是根据国家这个这个。国际精神疾病分类的标准，它造狂这个一呃双向，它有三种，一种就是轻呃就是第一型的躁郁症，第二型的躁郁症和呃和那个循环型的躁郁症。根据 DSM i 五的那个诊断标准呢，它有有七个七个七个大项，这里的细分呢咱们就不讲了哈，嗯，剩下的呢咱们其他张涵和银小银还有这个菠萝包你们来再补充吧，好不好？嗯，呃，我要不来补充几句吧。嗯、呃、好，我是
1: 做那个啊，做自媒体的嘛。然后我们主要还是看很多双向亲历者，就是他自己拿了诊断之后来给我们写东西。然后我们也关注到一个很很重要的一个点吧，就是他们自己这些已经被确诊为双向的人，他很多都,都稀里糊涂的，那我怎么会被诊断为双向呢？我只是这样跟医生说，然后我只是睡不着觉，我也没有，我也没有很疯狂，我也没有说搞不清楚我脑子里在想什么，我我觉得我没有躁狂啊，他怎么就给我诊断成双向了？然后后来我们就会发现了，呃，可能诊断标准，医生的诊断标准跟我们自己的叙述，然后还有大众对于这个病的印象，其实是还是有一些差别的。就虽然我们刚才其实有提到过啊，医生会根据 DSM 五去进行诊断，但是呢，医生的依据很多情况下还是患者自己的一个叙述。对，就是比如说，如果去跟医生说啊，我睡眠特别少，然后我可能只能睡五六个小时，然后医生马上他会觉得哦，那你这样有可能会是躁狂哦。或者说我只是告诉他啊，医生，我心情很不好，我觉得很烦躁，然后别人说什么我反应特别大。你这样去跟医生描述之后，咳咳医生也会想到，哦，你这样是不是易激惹？然后他会根据这样的一个情况呢，去啊、呃、去做去对照诊断标准，然后他会想你是不是有可能是这样一个疾病？但是双向的。确诊呢，它本它理论上应该是一个比较麻烦的事情，因为说实话呢，它是一个它它不是一个很轻的精神疾病了，所以通常来说，医生下这个诊断会非常非常的慎重，它不会轻易的出现在你的病历本上，理论上是这样，就通常说你要对是的，嗯、你要第一次诊，你要出诊，然后复诊两三次之后，可能要长达两个月左右，理论上。医生才会给你下这样一个诊断，对，所以行
3: ，那咱们因为咱们这个是就是医学诊断这个事情呢，就是是一个比较专业的事情。刚才呃刚才这个波波讲了啊，就是说医生的诊断和我们自己的呃所谓的我们自己的认为它可能不一样，因为患者他自己的感觉和我们和医生的判断其实也会。也是不一样，的，毕竟他是患者嘛，这点我们就不细说了，因为这个对我们大众来说没有太大的意义。嗯，我们现在呢，主要把我们主要呢来来来谈一谈呢，就是对于这件事情，我们呢，嗯、呃，能够，就是说能够怎么样来认识这件事情吧？就是说为什么这个事情会引起公众的这么多的关注？在这件事情中呢，我们应该思考哪些问题，好不好？来说说我们的观点。我可以说几次吗？<错>不好意思，啊，小莹，你说好的。哦、对,对,对,对,对,、嗯、对
2: 我，我我闪了好几次麦了，没看到，可能。嗯
3: 、哦，我没有看到，对不起。嗯，
2: <笑>呃、是这样的，就是我还是呃补充一下一些呃对于听众可能有益的一些信息，因为呢，其实很多人他们确诊自己是抑郁或者是躁狂或者是焦虑等等的一些症状哦，他不是在精神科确诊的。很多呢，他是身体有其他的不舒服，然后呢，他去了很多的医院，就是寻医问药，但怎么都解决不了身体上的不舒服，然后才被确诊。哦，原来你是因为这个的病，所以你才导致身体上的不舒服。这个其实是很多人对于就是怎么去判断说，哎，这个是抑郁症状，这个是焦虑症状，这个是呃躁狂症状，就是这方面其实是需要去了解一下的。我觉得刚刚那个贝拉老师科普的挺好的，但是有一点就是说，呃，说到说双向患者，他们很少会有正常的情绪，呃，正常两个字啊，其实是要打个问号的，因为其实呃，双向它的现在囊括的范围太大了，而且每个人的病友们的呃病情呢也有轻重和不同的类型区分，有一些病友他可能就是一两次的急性发作，但是很多时候。呃，有一些是在药物的帮助下，有一些他也不用药物的帮助，也能够有一些比较稳定的状况。所以我觉得不能够一刀切。然后刚刚那个菠萝包有说到一点，说呃，其实精神医生的这个诊断啊，也要打一个，有的时候是要打一个问号的，因为说实话，嗯，双向这个病还属的属于一个未知的一个领域，有很多东西还在，大家还在。更多的去了解这种疾病的过程中间，现在国内的误诊率高达 69% 然后甚至很多人要到七八年才能确诊自己是双向，还有一些是确诊了双向之后又说，哎，你不是这种疾病的都有。所以面对这种未知的疾病，我觉得精神病院里的天才儿子这件事情给了我们一个机会去探讨这件事。嗯、呃，我就
3: 想说的是这些，你们可以继续。其实诊断确实是医生的事情，那么医生的误诊还是怎么样，或者说这个病本身它的它就特别复杂，这个双向其实是最复杂的啊，它本来就特别复杂。那它嗯，你刚才说他在诊断的时候，他就是就是说，如果他发病期间他就是没有什么正常的，这个时候才算是双向。当然他在病情得到了控制，或者说他没有在没有发病什么的。在稳定期，它是会有正常现象的。这个咱们不要去，不用去探讨这关于怎么诊断的问题。我们其实还是回到这个事情本身，我们应该怎么来从这上面呢看到一些，嗯、呃，一些值得我们思考一些社会问题。
2: 好好嗯，不不，我觉得需要去了解诊断的，因为这是关于公众健康的一个事，就是大家觉得自己身体不舒服的时候，不要拖，就及时去就诊。我觉得这个特别好。睡眠不好啊，然后身体不舒服呀，累呀，我觉得、啊、<吧>所以
3: 确实啊，就是你确实你去找专业的医生来诊断，自己判断是是不好的呀。这个是我们经常强调的问题，就是说，如果你觉得经这个有有有这个有这样的问题，就是去找专业的医生去给你判断，即使医生的代步高明，也比、嗯、也比也比这个咱们没有医学训练的人要好得多，对不对？
1: 嗯，哎 d a 其实我是本来是想这么说，嗯、我刚刚讲这些本来是想表达这个意思，嗯、就是说我们讲很多的诊断标准会让人觉得我们离这个病有点远，就是双向是他们是除我之外的他们，他们可能会有这样的标准，他们是书上这样的一个表述，他们是天才，他们是疯子，但是实际上我想说的是。这些零零碎碎的不舒服，或者这些所谓的症状，实际上是有这些症状的人比我们想象的要多。其实我是想说，他这双向，并不是一个他们
3: 才会有的疾病。嗯有可能对，是的，嗯
1: ，这个双向
3: 的这个发病率实际上是在我们呃在我们国家还是挺高的，嗯、呃，但是呃而且还特别容易误诊，就是说有人以为是抑郁症，但是最后呢就是看最后一查呢，是就是抑用抑郁症，尤其是抑用药，因为转躁那种啊，他就是因为他躁躁期就是躁狂期比较短，那有的有的类型的是躁狂期比较短，就是抑郁的明抑郁的时候比较明显。在抑郁症就诊的时候，医用药反而转躁，这种情况也是挺多的啊。嗯，然
0: 后就是咱们想说
3: 的就是说，其实我觉得有有一个有一个点就是什么呢？就是说为什么其实咱们这个发病是这个病又不是现在哈、啊，是这个其实有很很长时间了，而且而且其实这个病的存在也挺多的。为什么呢？在这个故事当中，会由由这个天才的儿子这件事给。爆出来让他出圈了呢？嗯，我觉得一个挺重要的一个点，就是
1: 说他是一个比较安全的好奇，正如我刚刚所说，为什么我不太我很在意他们这个问题，就是因为很多读者，绝大多数的读者，他对于双向是比较陌生的，他其实没有想过双向的痛苦可能会降临在我身上，然后当他们当说。嗯，观众看到、哦、双向的人，他有一个很亮很亮的亮点的时候，觉得哇，好神奇。但是刚好跟我有一点距离，我自己不会被，呃，自己不会被，不会体会到这种精神障碍的痛苦。然后这是一种很安全的猎奇。然后同时呢，他又呃叠加了一下，这样，嗯，比较容易受到关注的家庭，家庭关，家庭关怀的因素吧。所以我觉得这个还是还能够传播起来的一个点，嗯，就他还是从一个猎奇的想法去出发的，嗯，但但这个也没有什么办法，就是之前双向受到关注啊，经常都是一些什么暴力事件或者哪个名人他又因为这个病，他说、啊、他又做错了什么事情，嗯，这个我们之前非常的苦恼。那但是这一次我们发现他是一个很积极的事情，就是说一个很有才能的一个、嗯、呃亲历者吧，然后他通过自己的努力，有家庭的支持，取得了比较好的成就，这、就是大家都比较喜闻乐见的一个故事，对，所以我觉得就是他能够传播起来的原因吧，嗯，嗯嗯
3: 特别是说他是一个天才啊。对
0: ，这个张海，你说我们、嗯、不太喜欢的事情吧。对、嗯<海>，我我同我同意菠萝哥讲，这这里面肯定是有一些，呃，从从从我一个编辑的角度，它是有一些就是符合大众猎奇成分比如说这种大众对于精神经历，它是双向这个东西的这种神秘感，他他他通过这个东西，他他的这种猎奇的这种好奇心得到一种满足，这是第一层的东西。但是其实，呃，更深层次的，我觉得很多人他是被打动了。他一个是里面就是那个那篇《杭州日报》的那篇，他那个报道一开始写的那段话，他在说这里面洋溢着一种坚韧不拔的爱，就是说就是说是那个父亲对对金小雨的爱，这种无法被摧毁的爱能够催生出强大的意志，能够承受生活沉重的压力。这这种东西是其实我们每一个人在在面对生活的时候那种重压之下，其实。包括像昨天那个什么说最惨打工人那种，就是他为了找儿子他的那种迸发出的生命力，就是、像我们每天为了为了去工作，为了去做做很多事情，包括我们做做社工，其实其实背后都是因为我们去我们在乎某些东西，我们爱某些东某些人，所以我们去做一些事情，这个东西是是是是共通的是，是是整个社会每每个人共通的一些情感，所以他打动了人。那那另一点是，就是马岩涛医生他在采访的时候说到的，就是说金小雨他的这种病态，他的这种残缺背后，他其实产生了某种创造性，某某种天才的成分。那这个其实是每个人内心都希望自己是这样的，就是我的残缺其实它是有价值的，我那些被拒绝的东西，那些被别人不能接受的东西，它实际上是一束光。他其实可以照亮很多东西，他可以照亮别人，就像金小雨，他照亮了我们，让我们得到了感动。所以这两这个、两点可能是他得到了非常大的传播，然后非常具有传播性，让大家都疯狂转发的一个原因。这是这是我从一个编辑的角度我看到的一些，对对对，感到得到一些一些点。对。嗯
2: 、呃，我觉得那个张涵他说的那个，嗯，就是在里面看到了父亲的爱这一点，成为了传播。感动大家去疯狂转发的一个点，这一点我还蛮有触动的。因为这两天另外一篇文章也刷屏了，叫做《流调中最辛苦的中国人》，然后他也是一个父亲，所以就是这种对于孩子的，就是整个家庭之间这种相依为命，就是这种即使你生病了，但是我不离不弃的这种爱，就是是非常非常打动人的。当那个精神病院里的天才儿子这篇文章出现的时候。我当时看到刷屏，我没有点进去，就是我看到他刷了整屏，我都没有点进去。但是不断的有朋友给我发，不断的有朋友给我发，我才知道是这样的一个故事。但是在这个故事里面，在群众的这个狂欢里面，就是我看到的是说他们的需求到底是什么？不是说啊，我感动一下就完了。这对父子他们的诉求是什么？后来我追到。他最新的有一个采访，父亲说：“我希望我老了的时候能够和儿子一起住，这个是他的诉求。因为他的儿子可能要去特殊的护理的中心，他的父亲需要去养老机构，他们是不得不分开的，没有机构会接受他们一起去住进来。他很希望能够在他照顾不了自己，也照顾不顾照顾不了孩子的时候，他能够和孩子一起住。这个是一个很小很小的愿望，但是。”其实对于精神疾病患者家庭来说
0: ，挺难的。嗯，嗯,嗯，嗯，
3: 那谁呢？菠萝包，你觉得呢
0: ？我觉得
1: 刚才他们讲的都差不多讲到了我我我想说的话。那我觉得怎么说？就关于家庭、<笑>关于这种父爱和母爱的文章，天然就是很容易。让中国人觉得很很很受触动的，虽然不是每个人都有过双向，但是每个人其实都期望自己有爱自己的爸爸和妈妈，尤其是说对于对于爸爸妈妈自己来说啊，就是有一些已经为人父母的读者，他看到别人的父母如此保留、如此毫无保留的去爱自己的孩子，他有时候会感到很羡慕，或者说，他可能平时自己跟自己的孩子。不是那么的完美，他会想，哦，原来世界上真的有人可以这样爱着自己的孩子，我也通过这一点来表示一下，我我对我自己的孩子也有很大的爱意。然后有些为人子女的读者，他可能跟父母的关系不是那么的完美，然后他也会想，原来世界上有有父母这样爱着自己的孩子，我也好希望我有这样的父亲。嗯，这是非常非常非常容易打动人的一个一个天然的
3: 因素吧。嗯，那你们怎么看待说他说他的孩子呃、嗯、儿子是天才这个事情呢？啊，
1: 这个我可是这个这个我甚至都已经打了草稿，想说这个事
3: 。嗯，因为你说吧，嗯，嗯<笑>、呃，因为
1: 说实话，我自己呢是做双向情感障碍的呃受受亲历者的投稿嘛，可能这么几年做下来，我已经看了有上有几有应该有上千篇。就是双向的亲历者或者他们的陪护者发过来的文章，所以我看到这篇文章第一反应是，我我首先是要在心里画一个问号的，一个很大很大的问号，因为，嗯，我我觉得可能我我想过这个观点可能会有点冒犯哈，但是的话，从父亲的视角进行叙述，从来就是我非常非常不信任的一个视角。嗯，根据之前看这么多，就是他们投稿啊，还有社群里面的表现，父亲是比较，是父父亲是最倾向于对故事进行美化的一个角色，就是很奇怪的一点，就是从亲历者或者他们的母亲，或者已经结了婚的亲历者，他们他们的妻子，嗯，丈夫，他们都比较注重于啊。我的是我自己有很难受，或者我照顾的这个精神精神障碍亲历者他很难受，或者我照顾这个我照顾这个人呢，我自己压力很大啊，就是这些他们会说这些，但是很多父亲他上来会告诉我们，我理想中我的孩子是什么样子的，然后我儿子现在是什么样子的，中间有一段距离有这个偏差，你能不能教教我们怎么解决问题？每次我看到这样的言论，我都会觉得有点无语。对，因为嗯，很多父亲他是抱着很明确的一个很明确的一个观念过来的，就是说，我觉得我的儿子跟我的，跟我的孩子吧，也有也有是女儿的父亲，就是说我的孩子跟我的期望中间有差别，中间这个坎儿，你们能不能帮我解决一下？所以我当时看到这篇文章，我第一反应就是说。你这篇文章落在了哪一个点上？你你是在想要你是在描述你的期望，还是在描述你孩子的困境，还是在希望大家能够帮你想想办法？对，其实我当时是这么想。嗯。嗯然后我一直抱着一个，嗯，一一直抱着一个怀疑，就是说金爸爸他到底描述的是事实的情况。还是说他在描述着他对于金小雨的一个期望，因为他这篇文章里面描述的实在是太，太理想了吧？我觉得几乎可以称之为理想了。就是金小雨啊，在他的描述里面，从小就是一个还不错的学生，然后突然有一天厌学了，然后也我们也不知道为什么，突然有一天他厌学了，然后突然有一天他没有办法去工作了。然后突然有一天，你又你又发现了你有翻译的才能，然后最后你翻出了二十多本，这这个我觉得很是是非常非常理想的情况。你就说别别说是可能有双向的人了，就是普通的嗯没有得病的译者，你在可能可能在五十岁的时候能拿出二十本已经出版的译本，我觉得这个都是非常非常困难的事情。但是他这样就好像很轻描淡写的就做到了，而双向对他们来说好像是一个天下天上掉下来的东西。突然有一天他厌学了，就是从故事就是从这里开始。突然有一天他掉下来了，这、就是很这这是让我觉得很突兀的一个事情。那他是完，他是之前没有注意到他孩子经历过困苦吗？还是？他只他可能没有完全的描述出他儿子落魄的时候，父母是不太愿意这种这种部分被放出来的。然后后来我又去看金小雨，他自己后来也接受了采访嘛，他的叙事我看了一下，觉得哇正常多了，非常正常。嗯。<笑>就是他<看>、嗯、这个就合理多了。嗯、金
3: 小雨。这块我没有，我没有那个没有看，那你能给大家说简单说一下，他他和他父亲说的有什么不同吗？嗯，
1: 他们说的其实没有特别多的冲突吧，就是在、嗯、呃一月十九号的时候，金小雨接受了搜狐新闻旗下极昼工作室的一个采访，然后从他的角度来说呢，嗯、他跟他父亲的重点是完全不一样的。他一直在描述有有几个点很重要，嗯、一点呢是说他自己对于翻译是具有比较大的热情的，他如何去努力的去做这件事情。另外一个呢，他其实他其实还是提到了他跟家庭之间的一些冲突，比如说呃，比如说他父母之间有很大的矛盾，就生活中有很多矛盾，他是为了躲避父母的矛盾才出走出走去温州，然后才有了这、嗯、这次的事情。然后还有就是他大学的时候，呃，本来很努力的考上大学，想要去读历史，然后他爸爸妈妈一定要求他换一个好找工作的专业，呃、他他其实表露出了一些不满，然后他他提到说他妈妈身体不好，爸爸照顾妈妈啊、呃，压力很大很累，然后导致说呃在在啊、呃、导致说给自己也有一些压力。就是他描写出来这些困境，跟他作为一个双向患者，我觉得这个看起来是扣得上的。他这个精神疾、精神障碍吧，他不是一个天上掉下来的东西，它然后他打乱了你的生活，而是他跟你的生活是长在一起的。所以我觉得金小雨他自己的这样一个说法是看着非常正常。但是作为他爸爸描述的东西
3: ，会让我觉得有一些突兀的地方。对，嗯，其实我也有这种感觉。我看了他那篇文章，我也是觉得哪里不对，但是我也说不上来哪里不对。嗯，你这么一说，我好像就好像明白了一些。嗯，确实，就是因为我觉得双向和天才之间没有什么必然的联系。虽然说有一些名人，他们。怀疑是双向啊，咱们也没有拿到医生有诊断什么的，就是说，但是所谓的天才啊，就是说什么是天才，是吧？就是说天才应该是那种超群的，呃，说呃，智力超群啊什么的。如果说，嗯、呃，如果说他这个金小雨，他是不是是不是可以定义为一个天才？这个呢，我觉得首先也不太好说。再一个就是说，嗯，是不是只有他是天才，他就才。才来关注这个事儿，我觉得这点我也是比较比较怎么说呢，是一个怀疑的态度，因为我觉得双向患者当中很很多，那其实天才很少，嗯，那就是说到底是他是像你的关注点在于他怎么样患病的，他为什么会得这个病，然后得这个病以后他是怎么做的，这个比较重要，嗯嗯，那张涵你觉得呢？
0: 嗯，从我我是一个比较激进的社社会视角的人啊，所以我觉得这个所谓的正常不正常本身就是社会定义出来，不是你们觉得他正常。比如说周包包觉得他从心理学的角度，他觉得孩子的习俗是正。哎，你卡了
3: ？卡了。其实，其实我
0: 觉得那种父父母经常觉得孩子突然间生病，突然间不去上学，呃呃，我可能有点卡。你现在好了吗？
3: 嗯，那现
0: 在好了，可以，嗯，你说吧，嗯，对，说吧，嗯、呃，就是我觉得这种正正常完全就是这个正常所谓的标准都是我们我们定义出来的，不论是对一个人还是我们这种叙事，我们认为它正不正常。那菠萝包他接触亲历者比较多，所以他觉得亲历者的叙述是正常的。那我其实亲历者就是孩子和家长接触都很多，那我觉得家长经常会出现这种，觉得孩子突然间不去上学，突然间生病了，但是其实孩子当然是觉得自己已经在学校忍了好几年了。他已经快要崩溃了，他才去不去上学的。但是父在在父母的视角里，他们真的觉得孩子一直都是很好的孩子，突然间就出问题了。这两者是没有冲突的。嗯，对。呃，然后说到那个天才和病啊，这个我是同意马彦桃医生采访人说的那句话的，就是天才就是天才和病本来就是一个一回事，它都是一种偏态，就是说它是一种不正常，还有一种人群中就是正态分布里的极端状况。就是说，呃，双向情感障碍的人，他的情绪是非常激烈的，是所以他他其实，我前天还沒跟一个患者探讨说，为什么呢？因为我们就是说，我们这些人他特别的敏感，他的情绪非常的敏感，他的外界的刺激也非常的敏感，所以他的情绪就是很容易波动。嗯那这种波动在正常人看来，他可能会影就就是不正常的，他可能哎，而且会影响你的生活，对吧？不是，比如说在社会期待所有的成年人应该是情绪稳定的时候，有一个人像小孩子一样，他的情绪非常的波动，他就会影响他的社会功能。那这个是我们讲的，就是说社会视角讲的所所谓的精神疾病，它的社会成因是因为社会要求某些人，说社会要求正常人是一个什么样的标准，比如說他的情绪波动是一个什么样的区间。那当超出这个区间的人，他又是有病的。这个这个，那从这个角度来讲的话，呃，那些敏感的人，他很容易就出现他波动到别的超出这个区间的情况，他又是有病的。但是同时，他的这种敏感又会导致他的艺术上、还在创造性上，包抛在那种，比如说造轻造狂的时候，他的这种联想的能力会非常的丰富，所以他做翻译的时候，很有可能会有很多的灵感。呃，或者说他一个艺术家，他突然间他就色彩非常的敏感。有人就说梵高在他的他,他,他那种创作的时候，他就是青躁狂发作，他他,他的他的那种色彩的感知要比正常人更丰富
3: 。所以
0: 说，这这两者可能是一体的，就是就是天才和病，可能天才是更更先出现的东西，然后病是一个人他就是医学化医学发展了之后，这些人变得不正常，跟社会不能融入，然后。我们发展出某种手段去治疗它，把它定位为它有病，然后给它吃药去治疗。这这个是社会学批判的，就是说我们对某些人类正常的、本来应该正常的情感的波动，或者说人类正常的一些差异的医学化，然后非正常化，然后对它进行社会控制，嗯、比如说通过医学的手段。我觉得是这样一个，我我的看法是这个样子。你的意
3: 思是说？他的他的这个双向的这个有一些特征，然后实际上是对于他在某些方面可能是嗯、呃、有一些甚至于是有一些注意是吧？就是说他他本来比如说在翻译这方面，由于他有这个自清造，或者说有这个造狂的这个时期，那是实,实际上在这个时期呢，他可能嗯、呃、他的创作可能会更加高产一些是吧？对他这个。就客观上起到了一些正面的作用，是这意思吧？嗯，对
0: 的，呃，对，而且我我想说的是，病这个概念就是被医学创造出来的。嗯、如果你去看那些伟大的文学作品，嗯、比如说约翰克里斯朵夫、嗯、那个人，你看他就有病嘛？他他他,他就对、嗯、吧？他有各种各样的什你看他有时候就抑郁嘛，对吧？但那他同时。那这个本来说人人类在一个人面对着外界的各种各样的阻碍，他去实现自我实现的过程本身就是充满痛苦的，本身就是要经历很多事情的。这些事情本身在人类的历史上，它就是一种非常常见的被文学作品不断记录的东西。但是在现代，它突然变成一种疾病，这是我想说的一点。嗯嗯，
3: 那那谁，菠萝包，你你觉得呢？
1: 哦，其实这个是我非常非常避免在在在在网上跟人说的一个话，因为确实就是疾病的概念和诊断，这个是很很深重的一个社会学议题。也就是说，他这个这个问题是永远没有答案的，每个人都有自己不同的观点，所以后来我就不太、嗯、不太跟别人说这件事，因为这个是说来说去呢，就就就那样。然后关于说天才和双向之间啊，嗯、我我觉得刚才张涵说到一个正常，我我刚可能也也讲到这个词，但我刚才说那个正常，我意思说比较合理，嗯、就是说你的逻辑是就对得上的，它不是一个天上掉下来的东西。然后也也根据这个合理的想法吧，我我我有个对于天才和躁郁症之间，我可不可以这么去想？那么我们通常说那些天才啊，那些有创造力的人，是我们怎么去定义这些创造力的？就是嗯，可能很多人都听过乔布斯在斯坦福的那个非常非常有名的演讲，就是说 connecting the dots， 嗯，就是说嗯对于就就就是你通常会在生命中遇到很多很多很多的事情，然后一个真正的天才，一个真正具有创造力的人，就会想办法。把这些啊不相干的东西能够联联系起来，因而可以呃可以带来一些创新，嗯、呃、这也是创新创业理论里面经常提到的，很多创很多创造力它实际上只是把、啊、别人认为不相干的东西、啊、很很很容易的凑到了一起，把它连接起来，这样形成的创意，就是为什么说可能教育教育。多才俊呢？一方面，他在精神高涨的时候，他很有精力，他很有可能可以投入更多的精力去学习和去发现。那确实的，你听有些人，嗯，像马斯克那种人，他他一天睡四个小时，那我们这种一天睡八个小时，甚至睡一天十二个小时的人，怎么可能跟这种人比啊？就是像躁郁症，我们我们最开始也提到过，他在躁狂的时候，他是需要的睡眠是比较少的。那对于有些人来说，这是这是有利的，虽然是在燃烧生命，但是我少睡一点是有利的。这一方面，这个这个方面，嗯，可能是天才的一部分。另外一个方面呢，啊，对，可能在发病的时候呢，我们的想法并不是总符合社会上已有的一些逻辑啊。那对于创新和创业来说，这是好事啊！就是当你有了这么多、这么多的点之后，你想到了新的、其他人从来没有想过的方法，去把它 connect 起来，那这个就是标准的一个天才啊！其实他有可能是这样的一个、这样的一个逻辑吧，会会让人觉得啊，造诣深的人很多都是天才。然后我这回还看到网上，就我的微博首页里面很多学语言的，哦、他们在网上奔走相告，我看到没有？现在语言是唯一不会缺、不会欺骗你的东西，就可能可能这个世界很不喜欢你，就这个社会上有各种各样的困难，但是语言，即使你有精神疾病，你只要花了时间学，你就一定会有成果。语言学永远不会欺骗你。很有可能就是说，金小宇他是得益于这样一个状态，并且还在一个很好的领域，一个很适合的领域里面，得以发挥出了他的才能。我也我当然也不倾向于说双向双向的人多天才多多才俊之类的。嗯，应该<咳>只能说是在某一些条件下啊，能有机会发挥出了自己的能力。
0: 我想补充一点，就是，其实如果我我我想说一点是，其实每个人都是天才，每个人他他都有他独特的非常，呃，值得被发现的，可以超出别人的很多的一个特点，但是那个点有没有被发掘出来，有没有有足够的条件去去发挥？比如说金小野，他他有通过他妈妈认识了南大出版社的人，然后通过这个东西去发挥了他翻译上的才能。那那其实更多的患者他没有这个机会，更多的普通人他也没有这个机会，他只能做一份不怎么喜欢的工作、不怎么擅长的工作去，去去就,就,就这一生就这么过了。那那这个对这个最端的端就讲到说，我们对人的全面发展是是需要非常好的物质和各种各样的条件的。那那大部分人是没有这个条件的，所以很多人他成为不了天才
2: 。其实我们在之前讨论梵高的时候，我们。就有讨论过这个天才，他梵高到底是不是天才这个问题？嗯，我们其实中国经常有一些古文，大家都朗朗上口，比如说“山重有”，对吧？一个有天赋的人，他如果没有得到合适的培养，他就会泯然众人矣。而我们古文中有很多的那种“天将降大任于斯人也，必将苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤”，还有“梅花香自苦寒来”，其实。苦难是会让一个生命会迸发出光明，但同样也会让一个生命毁灭的。所以说，嗯，其实生命是共通的，因为我是做园艺治疗这一块嘛。我们当时做多肉的时候，就是说，哎，为什么有的多肉会变色呢？它会呈现出斑斓的颜色，是因为它在极大的那种昼夜温差下，非常非常恶劣的条件下，会使得它被迫的去转化。它会变出不同的颜色来。后来我们就和病友们讨论说：“哎，其实生命就是疾病，是一个很大的苦难。而且，嗯，不仅是双向这件事情，每个人都要生老病死的。就像是我看过一个研究，他说，其实遭遇过心理问题的人是多数，一直保持心理健康的才是少数。”在那个十一岁到三十八岁的时间里，只有百分之十七的人始终没有抑郁、焦虑或者其他失调，剩下百分之八十三的人都经历过心理问题，而且其中一半是反复的或者持续几年以上的。也就是说，其实健康啊这件事情，身心灵整整体的健康这件事情，是一个非常理想化的状况。每个人多少都要经历生命中的各种苦难。我是觉得说，落在双向这件事情和天才到底有没有关系这件事，其实，如果他被称为天才，他可能有天赋，也可能是这个疾病导致的苦难让他在这个过程中间产生的一些一些生命的绽放，这都是有可能的。我觉得也是要看个体来说，不是说一刀切说，诶、哎，这个就是天才病，我说，诶、哎，这个就是一个。嗯，很严重的精神病，我觉得还是要看每个人他的经历和每个生命个体的故事。嗯，落在，我觉得其实像菠萝包和那个张涵说的，像，嗯，尤其是马医生也说到，他说其实有的时候这个疾病会带来的一些，就是让人会突然间脑子里充满了各种想象力，各种。充满创造力、充满大胆想象力的这种念头，很多时候它也是一种财富。就是有一些病友他们会把他在造的时候那种状态下的那种想法、那种激情，他会记录下来，然后后来成为他的一些积累。但是说实话，我曾经也跟菠萝包和伊娜说过，我说其实如果梵高他没有躁郁症的话，他本身他就是一个很有才华，而且富。愿意付出极大努力，愿意非常拼命的去学习，去拼命的去练习的一个人，他这样的人，如果他没有躁郁症，他会获得更大的成功。这是我当时的观点，嗯、这也是我现在的观点。对对对对对，
1: 关于梵高，我还是很想再补充两句，因为我觉得他确实是我们很多人，嗯、我我们都很喜欢拿他说话，因为他。因为他确实很有名，然后我们基本上在所有宣传的时候，我们都会带上他。这个这个非常感谢梵高，很有名。但是的话，我们刨开精神疾病，梵高是一个怎样的艺术家？首先，他画了十年，他坚持的在呃坚持的专业的画了十年的画。嗯，然后我们现在觉得哦，他好天才，好厉害，就因为我们可能现在想不到他为什么会这样画画。哇，觉得这个色彩。好漂亮，然后他画的这个风格特别的野，就是跟我们平时看到的那种工笔细描的东西完全不一样。然后这样这样的背景下，我们当然会觉得哇塞，天才，你跟我想的完全不一样。但是你画的好漂亮。但是如果当我们回去看，就是梵高所处的那样一个时代，以及他自己画画这样过程的一个变迁吧，我我们也可以可以说他是把。呃，日本的那种浮世绘的色彩，加上印象派的轮廓，再加上点彩画派的技法，然后才诞生了他这样一个一种风格。与其说是天才，不如说他是一个非常努力的极大成者。所以他的这样一种今天这种让我们感到非常冲击的色彩运用，还有他这种画画技法，实际上都不是都不是天上掉下来的。就我们为什么会喜欢？不是说
3: 给他这个病给了给他的，对,对吧
1: ？对对对，嗯、这个东西可不是天上掉下来，而是他真的经历了很多的、呃、很多的学习，而且他是真的能够想到哇，谁会想到能把这三个，把把这三这几种画派的这种特色都集合在一起啊？假如没有遭遇证据，也可能说是干扰他吧。如果他还能再有十年。嗯他能够继续继续博采众长，他当然可能取得更大的成就。就我们为什么有时候会喜欢天才的叙事？因为天才听起来就不合常理，他不需要遵从我们这一套这一套啊逻辑吧，不需要遵从我们这一套在社会上摸爬滚打的逻辑，它是天上掉下来的，大家都很喜欢天上掉下来的好东西。嗯，
3: 是的。我觉得你们两个说的挺好的。那么这个除了这个以外，就是说，嗯，刚才咱们说的是，就是天才和躁郁症之间的关系，是吧？就是说，到底是不是这个病成就了他，还是说他本来就是个天才，或者说是我们就是更多的实际上是他的努力的结果，是吧？就是像这个梵高也是，实际上他也是本身他就是。在绘画方面，他就是非常的努力，并且有一定的天分，是吧？就是，然后他这个病可能是在他发作期间给了他一些注意，但是，但实际上给他带来的痛苦更大，并且他还是因为这个病而这个就是比较早就是、夭折这种。嗯，那除了这个以外，咱们还有哪些我们？呃，就比如说公众，我们作为公众应该怎么样来思考问思考这个问题？比如说，我们该怎么样对待这个躁郁症患者的呢？嗯
0: ，那就是不要把他当作一个患者，把他当作一个人。就是我特特别警惕的，就是先贴患者这个标签，当他是一个患者的时候，你就就是当他你觉得这件事不正常的时候，你就开始用各种，你会你会把他的正常行为也看到不正常。很多孩子他在生病的时候，在家里待的时候，他开心一下，家长就觉得他躁狂了；他生他有些什么事情，他难受一下，家人觉得他抑郁了。这、嗯，这我觉得就是，嗯，对待这个群体，对待无论是什么，就是任何一个被污名化的群体，其实都是要清名污名化的唯一的途径，可能是。就把那个标签扔掉，去去真正贴近他的生活，去把他当一个正常人去了解，看到他的那些挣扎、那些经历的困难，其实我们也在经历，只是我们程度不同，我们的路路、我们的旅程可能不一样，但是其实那些东西都是人类共同的体验。所以就是马彦涛医生也讲了一句话，就去污名化是我们要的，不是去污名化，而是去名化，不要把它当做一个事情，他们就是一一类人，一类。不太一样的人，但他们同样是人。我们同对，我们双向患者同样是人，对。嗯
3: 那那其他两位呢？你们觉得呢？我觉得听到张涵子的时候我特别感动
1: 。嗯、我觉得听到张涵子的时候我特别感动，嗯、因为去浪漫化和去污名化这个这个这个概念吧，可以说是概念，也可以说说是我们最开始为双向教育世界这个公众号。所写下的一个使命，就是这个、嗯、这个事情，我们推了大概今年是第第六年，对，二二年是第六年了。然后能听到就是别人说出这样的话，我就觉得啊、哦，我们已经取得了阶段性的成功，<笑>因为这在在可能五六年前根本就没有人想过什么是浪漫花。大家只想到哦，精神疾病它不要污名化，因为污名化就指的是说我们经常看到啊，精神病人犯杀人不用犯法这种事情。那我们一我们最开始也只想到这一点，那后来后来就是才提出哦，这种把精神病人看作是天才，还是一种浪漫化，这个是也也是不对的。因为我不是梵高，难道我就不我就不配别人的关注了吗？嗯或者我我我不是天才，嗯、我只是生病了。那我就我我还辜负了别人对躁郁症的期望吗？就是，所以我们后来也认为说浪漫化也是不对的。所以这么可能五六年过去了，我们发现、嗯、哇，大家大家突然知道意识到这个概念了啊，那我们的工作是有一点成果的啊，会觉得很开心。嗯嗯
3: ，对，就是既不能把它。呃，既不能污名化，也也不能浪漫化，对吧？莹、啊、莹觉得呢？夹缝中的人怎么
2: 办呢
3: ？对，嗯
2: ，对，我觉得大家说的一点就是把人当人看。嗯、其实现在就是，我不知道为什么现在的舆论有点奇怪，都很很喜欢搞对立，就是性别对立啊，嗯、或者是什么贫富贫富对立啊，那、嗯、还有地域对。其实我有一有一句印象特别深，他说人与人之间的差距其实没那么大，就是性别与性别之间的差距其实还也并没有人与人之间的差距那么大。我觉得我就发现说，其实每个人都是独特的个体，嗯、每个人都是独特的生命。嗯，我在看这篇文章里面啊，就是当朋友第一次给我发的时候，我就我注意到一些细节，一个是嗯，这个嗯，就是他在。呃，整篇采访中有说到，是从父亲的视角，就说他就是容易摔东西，就是把家里所有的东西都砸烂了。然后还有就是他一直到现在都是处于一个单身的状态，到现在也渐渐的老老老去了嘛。所以这样的一个状态，我觉得会变成是，呃，我我当时想到说，哎，会不会变成是双向患者的一个刻板印象？因为很有趣的是，就是。很多，我发现有一个很有趣的现象，就是我，嗯，我也在思考，就是有的时候会，尤其是也会看菠萝包那边的双向的一些文章，我觉得，然后我日常生活中也会接触到很多的双向患者，他们的生活。就有一些刚确诊的患者，他们就会很害怕，说：“天呐，我是不是不能恋爱，我不能结婚，不能上学，不能工作了？我以后就是要在精神病院里面度过余生吗？”呃，但是接触多了之后，发现其实我我们服务的病友里面，你看有结婚的，有工作的，有恋爱的，有生小孩的，有当父母的，就还有就是也、嗯、也有就是退休了，就是嗯、呃、在家养老带孙子的。就我就觉得，哎，其实。嗯，有很多他们能够很好的生活的和病情共处的这些病友们，他们其实是不发声、不说话的。嗯，然后很多时候是一些极端案例的爆发出来，就形成了一些嗯刻板印象吧。就像是我觉得挺有趣的，就是我那次他们给我发的时候，我当时就跟他说：“我说啊，其实如果嗯他在青春期的时候，比如说能遇到像张涵他们这样的团队。”然后有一个，就是更多的人去关注他们去，去呃遇到像马医生那么好的，就是治疗的环境，可能，可能他能够有一个，呃及早的去介入治疗，可能他现在的状况很可能会有很大的改善。嗯，像我们昨天晚上在群里面讨论，你看有几个病友刚刚出院，然后大家为他庆祝说啊你终于出院了，然后大家讨论什么问题呢？讨论他们的。他们的男朋友、女朋友，然后是怎么样对待他们的？就是，我就慢慢就我就觉得，诶，其实大家的生活就是都在追求着自己。呃，虽然他们很艰难，真的有的时候突然间的发病就必须去治疗，但是他们真的很坚强，很坚强的在求学呀，在工作呀，在努力的寻找恋爱的另一半。而且你要想啊，恋爱的另一半要知道他们有这样的疾病，还愿意跟他们在一起。这真的是很难很难的事情，所以有的时候就陪伴他们的过程中间，我真的是觉得说，呃，我们的守护者也经常说，从他们身上得到很多的感动，觉得说生命是如此的坚毅，而且即使，嗯、呃，而且从他们身上看到很多的美好，也给我们很多的感动吧，而且。我们在日常服务中间，大家呃比较关注的几个问题，一个是日常怎么样去应对突发的情绪问题啊，然后病情的变化怎么应对啊，还有其实很多的是来自于原生家庭的伤害啊，亲密关系的困扰，还有怎么样在病情稳定之后去恢复社会功能，嗯，所以我呃这也是我在看这篇文章的时候会想到很多很多的一些点，我在讲说，诶是不是？很多恢复的很好的人其实不说话，他们不发声，嗯、然后就是有一些恢复的特别糟糕，或者是特别、嗯、特别痛苦的人呢，他拼命的在发声，然后就导致了会有一些偏差性。而为什么那些恢复的好的人不发声呢？其实是因为有太强大的这种社会偏见、歧视，以及嗯，就是哎，我我我也不好说，反正我就觉得说，嗯。大家都隐姓埋名的，努力的拼命的活着。嗯
3: ，就是因为就是可能是社会对对这个呃精神所谓这个精神疾病啊，或者说精神障碍的这种患者，他们有这种偏见，会会会认为他是疯子啊什么的这种。所以呢，就是大家即即使是说嗯。呃恢复了正常的生活，病情得到了稳定的控制，也不愿意透露自己曾经患病的这个事实，对不对
0: ？是的，这这个事情就是精神疾病的污名化是特别奇怪。就别的疾病你好了之后，对吧？嗯、那你就是好了，对吧？但是精神疾病你好了之后，你依然要承受污名化，因为你医学上讲你可能有更高的复发几率，对吧？因为正常人要更容易再再重新得病。这好像并不是构成这件事情必然被歧视的理由。更大的理由就是，精神疾病本身就是非常就是在社会的鄙视链的非常低的情况。就是它，就是一个极度为污名化的东西。即使你好了，你你都你都要承受的，你是你，你还是一个前患者的这种污名
1: 。对，因为我觉得精神疾病它和其他的像癌症之类的。它涉及到一个非常非常重要的问题，就是人何以为人？对很多人来说，我为什么是个人？我跟猫猫狗狗有什么不一样？因为我有，因为我作为一个人类，我有理性，我的意识清晰，我有逻辑，我有这样一套完整的自洽的处事标准。这个对于我们认可自己是一个怎样的人，是一个极端重要的问题。但是精神疾病会抹杀掉这个，会直接直接杀死这个问题。就如果我今天是在是在发作期，我可能没有办法跟大家用这么有逻辑的语言去讲，然后你会发现啊，我听不懂你在说什么，就是你没有办法让我相信你有一个完整的、清晰的意识。换句话说，你没有办法让我相信你是一个完整的、跟我一样的人，所以他其实是冲击到了这样一个极端底层的问题，而且没有办法解决。只要人类还有一天为自己的理性、为自己的逻辑而自豪，精神疾病永远都不可能摆脱一个污名化的问题。所以我，我所以所以，所以我后来就越来越少的去跟别人争论说啊，为什么精神疾病会要这样受受到污名化？我说为什么他们把我称之为一个疾病？后来我很少跟人聊这个问题，就是这样。所以说，我们可能更多的要去呼吁的是，嗯。或者是改变这样一个标准吧，人并不是完全由理性构成，理性也不应该说完全，呃，能够代表作为一个人的价值。嗯，但是这确实是一个很困难，然后我们自己可能也没有想的特别清楚的问题了。但确实吧，就是人之所以为人，并不是因为逻辑。
2: 而且有一些歧视，它只是那个制度性的，就是、就比如说有一些法律法规，它就是带着歧视性，但是它可能也是从公众的利益这这方面去入手吧。就比如说，如果你诊断出了抑郁症、躁郁症，那你那你的驾照就必须要注销，你就不可能拥有驾照了。嗯，然后还有就是在职业上面的歧视，一旦有一些，尤其是有一些。嗯，有有一些，比如说你如果是个老师，然后如果你被诊断出了抑郁症，那可能就是学校就会让你离职。然后更可怕的，我觉得更可怕的是什么呢？现在有很多学生在学校里面被知道了他们是抑郁症之后，学校是以一个对待麻烦的态度对待他们的，就像是很著名的李雪琴嘛。嗯、李雪琴她有说到，北大对她在诊断出抑郁症之后，北大就说。他他当时挺伤心的，他说：“北大就是他态度，就是你
3: 不要给学校添麻烦。”然后呃，嗯、而且前不久也有一个，因为因为有几年北北大连续就是有人跳楼的那个事件发生，嗯，
2: 对。然后那个前不久不是还给那个上海的小学生做自杀的那个问卷嘛，然后就是孩子他们一旦得了抑郁症，还不敢在学校说，因为学校一旦知道了，可能就是劝你退学
3: 。他就是要以他们的这个利益来考虑，所以这也对这点我也有体会。因为我在其实我虽然是在加拿大这边，我发现就是接触的哪怕是中学生，呃，或者甚至于小学生，他一提到说自己想想自杀什么的，小孩一提到这个，他这个学校他立马就特别的紧张，他就立刻就是说让你去找一精神科医生给你诊断你是不是有什么呃精神疾病啊什么的，完了他就会。呃，尽量的不让你所谓就是说在学校发病啊什么，就是让让你就特别谨慎，就那种感觉是如临大敌。确实是，可能对于学校或者说一些呃一些呃机构啊单位啊什么的，他们可能会怕影响自己的嗯生育啊还是什么吧，大概是这个问这个这个问题。这个这个问题所以我觉得对孩子挺
2: 残酷的，嗯、因为呃，现在基本上中学就允许你退学一次，嗯、就是休学一次。如果你休学之后又复发的话，就直接给你退学了。你要想一个孩子，他读到中学，然后突然间他就失去了学校，那他又没有任何的社会技能，那他该怎么办？他其实就只能关在家。如果又没有什么社交，如果又没有像就是我们这篇文章里面的父亲母亲这样去悉心的教导，那他就是完完全全。关在学校的一个没有天才光环、没有天才能力的一个负担啊！就我觉得，就这一点就特别的特特别的悲伤的一件事情，而且这不是一件单单由他自己造成的事。我觉得很多社会因素啊，其实还有一些制度，还有一些教育体制里面的问题，其实共同造成了这样的一个情况。所以我特别希希望像张涵他们这样的机构多一点，就更多的去。服务，尤其是呃青少年的这一批，因为这个时候是发病的高发期。对、嗯
3: ，其他你们张涵和那个菠萝包，你们还有什么补充的？
0: 嗯、对，其实金小雨他也是青少年，也是高二的时候，对吧？然后就上学，就是青青少年青认识他在开始有自主的思维时候，他有自主性，之后，或者说我们讲主体性，他开始觉醒之后，他在质疑这个世界的某些规则是否合理的时候，然后被打压了，然后无法融入到这个世界，没办法找到一个合，就是正常的社会化的方式，那他很容易就可能像新小宝这样，可能一辈子都是处在社会的边缘状态。那这个时候就是青少年时期的介入是非常关键的，就是就是。呃，很多精神疾病都是在这个时候出现，而且但是我们现在说出,出现一个问题，就是我们对于早发的这种青少年的精情绪障碍，现在是扩大化的诊断，很多医生是扩大化的诊断为双向。呃，这这两年有所好转，就是医生不会给你下那个双向的诊断，但是之前是真的是很，呃，就是他有有有些医生很极端，认为二十五岁之前都是双向，只要你发抑郁，他就认为你是双向。但是你要知道，双向这个东西，它在法律上是重型精神疾病，那它会真的诊断之后就影响你后面的啊、呃、考公、考编、驾照，甚至坐飞机什么一大堆的事情。嗯，所以我觉得，嗯，就是诊断方面，其实医生是有非常大的权力的，他这个权力是要慎而用慎的去用的，否则可能他一个诊断就影响人的一生。嗯。
1: 哦、我倒是想从一个比较更更宏大的角度去去讲吧，嗯，我之前看到一个说法，说人类的文明是从什么时候开始？有些人说从开始用工具，有些人说是用火，但是有些人说是因为是是文明的开端是什么时候？是以前挖掘到一个呃挖掘到一一个残骸，是一个残疾的人类，但他仍然跟呃，仍然跟他的那个他的族群生活在一起，但是第一次可能我们知道人类就意识到，即使是生病的有残疾的人类，他们会对不足构成很大的负担，但是仍然不放弃他们，这个才是文明应该的开端。就所以我想，我觉得可能，嗯。还是要从一个更高的想法去看吧，就是说，我们其实应该修改的是，嗯，一些，嗯，对待弱者的观念。嗯，我们可能很难否认说，啊，精神障碍是会给，是会给像学校啊，像公共交通啊，或者给教，呃，或或者之类的，你你无,你无法否认，你这样一个疾病是会带来一些负面的。影响他，他肯定不是一个完全好的东西了。但是如何去要求一些要要求，我们应该要求的是更多的包容，而不是说啊、呃、要去跟啊、呃、你跟跟那些学校之类的形成对立。对，我我会意识到有些有些拿到诊断的人，他就开始有一些<笑>仇恨吧，因为。因为受到受到的压迫，感到仇恨是很自自然的事情，对。但我觉得更多的现在还是应该去呼吁包容，也也不是说不承认我这个有有不好的影响，而是说就算有影响那又怎么样？你一个学校你无法包容我吗？你这么大一个火车你没有办法包容我吗？你这样一个你这么大的一个系统你没有办法包容我吗？对，我觉得这个才是接下来可能要去呼吁的方向。
3: 嗯，对，而且只有正面的这个正直面这个问题，那么就是他这个患所谓的这个患者吧，他才能够做进行这个常规的。我觉得，如果精神疾病啊，大多数精神疾病在合理的治疗是吧，在那个适当的治疗，就是嗯控制，就是适当的就正确的治疗，然后呢。合理的控制的情况下呢，它是像刚才莹莹说的，很多人呢都可以回归正常的生活，实际上是可以做得到的，并没有说就成了那，一诊断双向，好像就成了就成了疯子，就成了废人啊、就是、这样的情况。对，所以说，嗯，就是说不要给他污名化，这一点还是很重要的。稍
2: 稍微说一下，就是呃，大家也不要太害。嗯啊，如果我诊断出了双向，呃，该怎么办？或者诊断出了抑郁，该怎么办？会不会就突然间就啊，我就什么读书也限制啊，什么也限制，什么也限制，等等等等的种种情况，其实没有没有那么严重，就是像我们服务的病友，他读书的读书，考研的考研，嗯，就是嗯、呃，就工，基本上就是。怎么说呢？就是除非是你有很严重的自伤或者伤人的情况，就是你病情比较重，那这样的话你会被就是有一个会会被比较关注，然后这样的话就是可能定期会有社工去给你提供服务啊，或者是会有社区的一些服务。嗯、呃，如果除此之外的话，大部分的话是不会有一些就是日常的影响的。其实是跟每个人的就是病情是相关的，而且的话就是在早期。诊断出来之后，及时去介入，其实对于后来的这个康复是非常有帮助的啊。就是这一点说一下。嗯,
3: 嗯，是的，嗯。好，那呃麦下的朋友，你们想要交流的话，可以举手上麦。刚才谁举手来着？嗯，我们我们只能邀请，我看啊，一二三四五，我们最多最多是邀请三个。我们麦上最多有八个人，嗯。嗯，这是谁呀、啊？小 A 吗
4: ？呃，嗨，你们好
3: 。你好，<对>嗯，请讲。对，你可以
4: 叫我小 A、嗯。对，那个我是<笑>你好你好遇到、嗯、你好，就我是想说一下，嗯、我就是在学校里遇到过跟这些东西类似于相关的情况吧。虽然说，呃，我们对双向可能也不是很了解。然后，但是就是你们讲到学校的一些，呃，包括可能会出现一些自杀呀这种情况的，嗯，其实学校确实是蛮紧张的，嗯，而且同学其实也是蛮紧张的。然后我要讲的一个事情就是，其实，呃，可能就要现比较现实一点了，就是说，呃，比如说可能你在要答辩呐、毕业呀、论文期间，可能你是希望你。非常多的时间是花费在这个学业上吧，然后有些人可能那个时候就会出现一些情绪波动吧，对吧？然后这个时候学校其实就是很紧张、很害怕的，然后甚至于说可能会，如果说出现了一些冲突的话，可能也未必是多大的冲突的话，那可能嗯，学校会，或者是说你周围的人，呃，会因为担心，就是把你往那个方向去画吧。然后，如果说一旦你可能被怀疑到有那种倾向的话，就是也不是说一定严重到要跳楼自杀，就是可能你被怀疑到那个会有情绪不稳定的情况的话，其实你的处境是反而是更糟糕的。嗯，就是可能你会面临着非常非常多的一种负面的、嗯、负面的评价，甚至于说就是就是别人会远离你啊。然后就是，甚至于说会有一些人对你做一些不太好的举动，然后甚至于说是别人会对你进行攻击。但这个时候，其实你是不敢、不敢去回复，就是反击的。因为如果说你你已经知道了的情况下的话，呃，那如果说你有任何的反击，他们都会说会觉得去印证了他们的想法。然后其实对于一个、嗯、呃面临着学业压力的人来说，很容易到最后就。这个东西明明是假的，就变成真的了。嗯，就是就是我，我我要谈的就是说，实际上你，呃，在有一些情况下，很可能说是他出现问题，未必是说他真有这么大的问题，而是说当别人去告诉其他人他出现这样问题的时候，一下子他的各种生存环境变了以后，这个最终才会导致他真正的出现问题。尤其是因为你们刚才提到了这些嘛，所以说我。就表达一下我自己的观点，因为我自己亲身经历的有有这样一一段事情，然后包括说我的一些同学也有说，就是被学校给他家里打过电话，然后就讲说他情绪不稳，说建议他退学，但实际上这位同学这这位同学是个博士生啊，我们的学校还是不错的。然后呢，呃，而且他其实嗯也并没有得到说什么比较好的关怀。呃，但是就是前期吧，前期我也没有确定的情况下，然后后边反而会出现类似于说，嗯，讲的可能比较过一点，就是服务员认为他，因为他是博士嘛，是也是女孩子，年纪比较大，认为可能他说他可能会会受到一些工作人员、呃、的骚扰。就是认为他是有精神上问题的人，可能他也不敢讲的话。如果讲的话，或者什么的话，别人就只要讲他有妄想症就可以了，或者咋样的。呃，大概就是这个意思吧。嗯、就是因为我是从经历过这样的事情，嗯、虽然说现在后来他是确实没有什么问题，毕业了。因为我我自己本身那时候压力也挺大，也经历过这一段。然后我也告诉他，我说你千万呃不要说跟对方表现。很严重的对抗，你就是据理力争就可以了。嗯，当时他给那个学校回复的话，都是我一段一段打出来让他回复的。然后后来就是学校同意他继续再继续，就是说完成他的论文。因为那个时候他不是说他不去学校，就是孤僻了或者怎么样的，就是因为他那个论文马上就要完成了，他在争分夺秒的在自己家里在写。如果这个时候一旦打断他的话，那个就彻底发不出来了，但后边他这个文章写的是非常非常的好，因为就是因为说他呃花了这么大的精力，比别人可能减少了更多的社交时间来去做这篇论文，所以他特特别的成功，所以到最后的话，包括说他导师对他也有一定的认可。这个情况其实也是挺悲哀的，但是有一个很不太幸的例子，就是那个其实我们不太了解，就是在他童年。几乎跟他差不多的时间，呃，也就是可能也没有说完全大家发现到他有问题的那个同学，就选择了结束自己的生命。但是这个事儿，因为学校来讲的话是不太允许外传的。我我们学校的话，我有的也不太清楚。嗯、但是其他学校，我认识一些同学，他们其实会在自己的宿舍或者是群体里，然后会发内部。部就会发说我们这件事儿大家不要外传，而且他们是把截屏发给我了。然后，但因为这事跟我没关系嘛，就是那同学就跟我讲说，当时就说自己感觉压力好大，因为那件事儿就是在他的宿舍楼那边，呃，这个人就住在他们的宿舍楼那边出现的。好，我的话讲完了，我先我先下班，因为我还有事情。嗯，哎，嗯，好的，好的
3: ，好，谢谢你，谢谢你的分享啊。哎，贝拉老师，我可不可以刚刚那个
2: ，嗯、呃，小 A 他说的一点，嗯、我可以回应一下吗
3: ？嗯，
2: 好呀，就是、嗯、发现我我也经常被问，就是大家说怎么样去简单的判断说什么时候要寻求心理帮助？就其实刚才他说到说人，嗯、大家在一些压力情境下，尤其是还有遭遇到一些。嗯，就是情况的话，可能会出现一些嗯情绪啊，还有一些行动的变化。那怎么样判断需要及时求助呢？一个是就是你自己感觉到不舒服，并且持续了一段时间，而且呢这样的这种困扰已经影响到日常生活和社会功能，比如说学习啊、工作啊、人际交往等等。而且你自己可能尝试用一些方法去缓解，也没有效果。亲人啊，向亲人朋友求助的话，没有有力的支持的话。然后在这种情况下，其实就可以去寻求一些心理帮助了。如果是在学校，其实，呃，我个人是不建议在学校寻求心理老师的帮助的，因为有的时候你的一些话可能会被解读为有危险信息，他会向上去通报。然后我还是建议大家可以去一些正规医院的，就是心理门诊啊什么去，呃，有一些的去求助，然后及时的去发现自己的状况不对，然后并且去求助。这样的话，及时介入，其实比后来
3: 的。啊、呃，发展的话会好很多，嗯，就是这些，嗯，好，谢谢莹莹，嗯、呃，我记得我记得莹莹你提到了一个，就是这个故事里面啊，这个这个爸爸他之所以把这件事情给给给给到这个出版社还是还是报社是吧？然后呢，他主要是觉得后来他会没有，就是他自己要是。要是像像妈妈一样去世的话，他的儿子可能会没人照顾。那么这里边就有一个说，嗯、呃，精神病疾病患者将来养老的问题，这是一个社会问题，是吧？我看你提到了这样一个问题，你是怎么考虑的呢？
2: 对,对，因为嗯、呃，我们之前就有一位病友，他说、嗯、我很担忧，我也没有，嗯、呃，我也没有孩子，我有没有伴侣？然后，那就是我父母去世之后，我把他们照顾去世了，那只剩我一个人了。那我的老年可能就是要在精神疾病医院度过。他当时有一个很有趣的想法、嗯、啊，那我，那我怎么处理我家里的这些遗产呢？然后就是那我，他说他他还蛮豁达、啊，他说哎呀，至少去精神病院还有人陪我聊聊天。嗯、呃，那那个，但是。嗯、哦，会父母留给我的一些东西，我怎么处理？但是他这么说的时候，我觉得挺有点挺悲伤的，嗯、呃，然后我就跟他讲说，哎，新，你知道吗？新加坡有一个公益机构，他是专门给，嗯、呃，就是孤寡老人办葬礼的，他会给他处理后事。他说，哇，有这样的机构就太好了，我也希望以后我也能够去帮助别人处理后事。然后听听完他这么说的时候，我其实挺感动的，但我真的是很希望说，呃，国家能够给给出除了他们。就是在精神病院度过晚年这样的，嗯、呃、结果之外的其他的更好的照顾，因为现在国家已经在，嗯、呃，就是在实践一些就是居家养老的一些方案。然后会有社工定时去上门呢、啊，嗯、然后去服务，并且，但是对于就是有疾病的患者，怎么样去呃应对的话，其实国家也在慢慢的在摸索中。我非常希望就是国家在这方面，在未来能够有一些。关注到这样的群体，并且去为之去做出一些，嗯、呃，一些推动性的政策性的这些改变。呃，之前我有问过自闭症这个领域的负责人，他说，其实很多自闭症之所以会变成就是罕见病领域的明星病，就明就是属于资源最多的领域，其实是跟他的整家长们拼命的去呼吁，不断的去讲述自己的故事，然后他们在努力的为自己的孩子寻找一个未来。的这个过程中间，去推动了整个国家的这个关注和大家的关注资源的加入，所以这也是我们现在在这里去发生的一个原因吧。我们也希望看到未来的改变
3: 。三个嘉宾吧，每个每个嘉宾，咱们可以总结一下，总结发言，然后我们就结束，好不好？咱们按照这个麦序吧，就那个张涵，张涵先说吧
0: 。哦，好。我还是就想强调一点，嗯
3: ，
0: 污名化、浪漫化背后，嗯，我还是要看到这个具体的人，把人当人看，这个是我作为一个社工一直在讲的事情，嗯、把人当人看
3: 。的，把人当人看，嗯
2: ，那莹莹，啊、呃，我特别想要强调的是，大家要学习如何照顾自己。照顾自己的健康，健康并不是表面上不生病那么简单，是你的身体、心灵，然后还有你的心理，就是全方位的健康才是健康。就是现在大家压力都比较大，所以就是还是可能会很劳累，但是一定要好好的照顾自己，然后。我们现在的这个知心小家线上的心理援助、心理陪伴的这个项目呢，是专门面对比较年轻的一群，呃，双向情感障碍患者的。我们会有个 QQ 群，然后我们现在也在招募，就是你如果有心理学、社工或者教育背景的，就是守护者，嗯、呃，陪日常可以陪他们聊一聊心事的这样的守护者，和如果你有心理咨询背景的。心理咨询师志愿者，如果有这些的这些呃感兴趣的，朋友的话，欢迎与我联系。呃，我就是喜马拉雅上的那个莹莹之心。嗯，就是这些，谢谢。嗯
3: ，对，那你们可以，嗯、呃，如果有这方面感兴趣的话，可以在喜马拉雅上搜索“莹莹之心”，然后呃关注关注主播，可以私信他，私信他就是跟他联系，留下你的联系方式。嗯，好，那还有那个菠萝包，嗯嗯，我觉得我我还是想呼吁大家
1: 能多跟父母交流吧，或者已经为人父母的朋友们多跟子女有更坦诚的沟通。就是，我、嗯、我们对虽然我们可能过着很亲密的生活，我们在同一个屋檐下生活，但是如果我们不说出来，不坦诚的进行经常的沟通，我们很有可能不知道。彼此的精神世界到底是经历了什么？对，希
3: 望大家多跟爸爸妈妈聊天。嗯
1: ，对
3: ，就是实际上对于精神精神疾病，我们或者说我们的心理健康来说，跟还是我前面说的那三点，就是生物、心理、社会，就是关注我们的身体健康哈、啊，然后还有呢，就是呃心理健康以及这个社会呃寻求更多的社会支持和社会资源，比如说像刚才那个。波罗包说的父母啊，多跟父母沟通或或者是说，如果出现了问题的话呢，去找专业的呃咨询师啊也是可以的。还有呢，就像说莹莹和张涵还有还有菠萝包，他们都是公益组织的啊，这个特别有爱心的志愿者，你们可以联系他们呃，去获得更多的社会资源，然后我们共同的呢来嗯营造这个怎么说呢，就是嗯。大家互相帮助的这样的一个氛围。另外呢，还有就是说，对于精神精神疾病吧，它其实是一个我们普遍存在的这样的一个呃，每个人都可能会遇到的这样的问题。呃，我们既不能把它污名化，也不也不也不必把它浪漫化。不是说我必须得是天才，我才能获得帮助，我才能好好的生活，或者说才能得到社会的认同。是吧？就是希望大家能够，我们做这个节目的目的也是希望大家能够，也也希望社会吧能够，嗯，有这样的有这样的认识。好，那我们今天的呃今天的这个讨论就到这。儿。嗯、呃，谢谢张涵、莹莹，还有菠萝包，也谢谢伊娜给我们的这个机会，也谢谢各位听友你们来参与，呃，倾听和发言。嗯、呃，那就今天的。今天的活动就到这儿，那我们就我就把房关了，大家嗯、呃，拜拜，再见，再见，拜拜，谢谢大家，谢谢谢谢，谢谢嗯，嗯拜拜。